0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken. Und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Heute für einen Freitagspodcast Spezial habe ich mir Dr. Elmar Peine eingeladen, den Herausgeber von Renditewerk, dem führenden Informationsdienst rund um Stiftungsfonds und Co. Er ist seit langen, langen Jahren ein Beobachter der Szene und er zeichnet einmal im Jahr den Stiftungsfonds des Jahres aus. Und das war natürlich für uns ein. Aufhänger, uns mit ihm noch mal auszutauschen dazu, wie er dazu gekommen ist und wie wir vielleicht auch das letzte Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen, lieber äh, Dr. Emma Peine. ähm, Wie schätzen Sie das Ganze ein, wenn es um die Anlage von Stiftungsvermögen geht? Wir haben Stiftungsrechtsreform letztes Jahr gesehen. Wir haben, glaube ich, ein ein durchschnittlich einfaches Börsenjahr gesehen. Es wird wahrscheinlich auch jetzt nicht einfacher durch die womöglich steigenden Zinsen, auch durch so die eine oder andere Friktion in der Weltwirtschaft. Wie wie schätzen Sie die Gemengelage insgesamt ein, Immer aus der Brille der Stiftung raus.
1: Ja, guten Tag erstmal und hallo Tobias Caro. Ja, ähm, wie schätze ich das letzte Jahr ein? Das war, glaube ich, für Stiftung äh, äh, durch zwei besondere. Merkmale gekennzeichnet. Einmal, dass es diese ähm, Reform des äh, der Anlage der Anlagevorschriften für Stiftungen gegeben hat, die jetzt ja in 2023 dann endgültig in äh, Kraft treten werden. Ich glaube, das ist schon ein starker Push dahingehend, dass man sagen kann, okay, jetzt können Stiftungen äh, wirklich auch ein bisschen flexibler mit ihrer Anlage umgehen und können dadurch auch andere Anlageklassen in den Blick nehmen. Das ist das, was ich daraus mitgenommen habe. Und auf der anderen Seite hat es ein Jahr gegeben, in dem die Anleihen wieder mal sehr schwach rentierten, aber die Aktien eben sich ja eigentlich sehr gut entwickelt. Und das ist, wenn man so will, das Zuckerstück, mit dem man Stiftungen mit dem Stiftungen dann auch gewonnen werden können für eine aktivere Anlage. Und der zweite Teil, also der erste Teil, die Rechtsreform, bedeutet eben, dass sie äh, die rechtliche Möglichkeit haben. Und der zweite Teil ist, dass es auch verlockend ist, äh, auf Aktien zu gehen und auf mehr Aktien zu gehen und die Vermögensanlage ein bisschen aktiver zu gestalten. Das ist ja die Mission von äh, Renditewerk und insofern sehe ich das ja eigentlich als ein, trotz der, der, der pandemischen Schrecklichkeiten als ein, äh, als ein hoffnungsvolles Jahr.
0: Also ich würde dem zustimmen, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die Stiftungsrechtsreform ein Game Changer ist für Stiftungsvermögen, weil viele verharren ja so ein bisschen in dieser Position, naja, wir gucken uns das mal an, wir warten mal ab, das haben wir immer so gemacht mit diesem Konservativen und so weiter. Jetzt kann ich ja einen tesserierenden Aktienfonds, Stiftungsportfolio einbauen, der mir den Faktor Performance reinbaut und ich kann dann einen Teil dieser Performance einfach für meine ordentlichen, Zwecke, beziehungsweise für meine Stiftungszwecke mit verwenden. Das ist doch ein grundsätzlicher Wechsel zu dem, was in den letzten 20 Jahren auch auf vielen Stiftungstagen so erzählt wurde, oder?
1: Absolut, absolut. Dem kann man nur zustimmen, das ist genauso und genauso sehe ich es auch. Ich finde es sehr wichtig, dass die, dass die Stiftung auch äh, jetzt nicht mehr alle Erträge, die sie haben, äh, zeitnah ausschütten müssen, sondern dass sie viel mehr Möglichkeiten haben. Es gibt ja jetzt schon gewisse Möglichkeiten, aber dass sie in Zukunft mehr Möglichkeiten haben, noch äh, Reserven zu bilden und damit den, den äh, Unterschied zwischen Einnahmen und Ausgaben so zu gestalten, dass die Ausgaben sich eben glätten, obwohl die Einnahmen äh, volatiler verlaufen werden. Das ist ja auch eindeutig so, dass natürlich eine Stiftung, die aktiver unterwegs ist, damit rechnen muss, dass sie eben auch mal ähm, ein Minusjahr dabei hat und das muss dann ausgeglichen werden.
0: Und jetzt, wenn ich auf Ihre Liste schaue, Stiftungsfonds des Jahres, die E-Mail kam ja vor kurzem, dann sehe ich dort keinen Stiftungsfonds. Das finde ich als Story natürlich schon interessant. Wir sind uns da glaube ich sehr, sehr einig, dass der Stiftungsfonds, der gute alte Stiftungsfonds wahrscheinlich bei weitem nicht mehr die eierlegende Wollmilchsau ist. Aber schlagen wir mal Stiftungsfonds des Jahres ein, Akatis Fair Value Modulo Vermögensverwaltungsfonds S. Das ist vom Frankfurter Vermögensverwalter Akatis, Dr. Hendrik Leber, wer kennt ihn nicht? Einfach ein gutes Vermögensverwaltendes Konzept, da steckt eine Menge Stiftungseignung drin, sonst würden Sie den ja nicht auszeichnen, oder?
1: Ja, ja. wir glauben ja. Wir glauben, dass das für Stiftungen ein ein interessantes Investment ist und dass da viel drinsteckt von dem, was Stiftungen vernünftigerweise brauchen können, jawohl. Ähm, man muss gleich sagen, der, der, der Fonds ist sehr gut gelaufen und wir haben von Renditewerk auch versucht, diesmal bei der bei der Vergabe der Stiftungsfonds des Jahres darauf zu achten, äh, dass wir auch so ein Zuckerstückchen weitergeben und deswegen haben wir gesagt, guck mal an, der Arcade ist der Value, der, mit dem hättest du in den letzten paar Jahren 50% Prozent und mehr gemacht, mhm. äh, das ist doch was und wenn du dann vernünftig äh, vernünftig bewertest und äh, nach dem wertprinzip oder so, dann hast du auch eine schöne Reserve für die nächsten Jahre und wenn es da mal wieder um 10, 20 Prozent runtergeht, dann ist da immer noch was an, an Ausschüttungswegen, also an Verwendungsfähigen Erträgen, muss man ja sagen, äh, vorhanden. Äh, sowas sind natürlich äh, Punkte, wo wir sagen, dass da in diese Gedankenwelt wollen wir mal Stiftungen äh, reinführen und auch deswegen haben wir den ACATIS Fair Value Modulor ähm, äh, ausgezeichnet, ja.
0: Und da sind ja auch Sachen drin wie Wald, Private Equity, das ist natürlich schon super breit aufgestellt. Ich persönlich glaube, dass das extrem zeitgemäß ist, weil es genau diese Streuung auch über diese noch mal weitaus ich sage mal, für Stiftungen weniger zu greifenden, aber sehr wichtigen und relevanten Anlageklassen hinweg, dass man das im Stiftungsportfolio einfließen lassen muss. Ist das tatsächlich auch so ein Grund gewesen, zusammen mit? Also, das könnte tatsächlich mal wirklich so eine, wie Sie sagen, in diese Gedankenwelt mal reinführen, so eine Inspiration für Stiftungsentscheiderinnen und Entscheider sein, zusammenkommen. Das ist mal eine neue Idee, da holst du dir mal was ganz anderes rein als diese klassische 70-30-Klaviatur?
1: Ja. Klar, es ist der erste Einstieg. Ne? Es ist ja immer, was im Hintergrund so schwelt, immer noch ist ja diese, diese Erkenntnis, die man hatte in den 80er Jahren, dass äh, plötzlich amerikanische äh, Elite-Universitäten mit Fonds aufgetreten sind, die in genau diese exotischen und alternativen äh, Bereiche investiert haben und damit einen Haufen Geld verdient haben. Sie haben bis heute einen Haufen Geld verdient. Äh, äh, und die Anlagestrategien haben sich langfristig als erfolgreich erwiesen. Und ich finde, davon muss man auch lernen. Und äh, das ist eben dieser multi asset ansatz Ansatz, äh, der, der sagt, äh, in je mehr unabhängige äh, Renditequellen du investierst, umso besser ist es langfristig für dein Vermögen. Ähm, äh, das ist versuchen wir genau äh, zu übersetzen. Und das versucht in einem Fonds auch Akates, äh, der Akathis-Fonds zu, äh, äh, na, sagen wir mal, ansatzweise zu, äh, zu realisieren. Mhm.
0: Fondportfolio heißt ja auch, ähm, gibt die Eiding, die wollen mich so eigentlich nicht. Ähm, Deswegen gibt es bei Ihnen auch zum Beispiel den defensiven Stiftungsfonds des Jahres, der Smart Fair Fonds. Smart Fair Fonds. Ähm, Das ist jetzt wiederum ein Fonds, wo Sie sagen, der eignet sich tatsächlich als klassische Alleinanlage. Ähm, Warum? äh, Kontekariert das nicht so ein bisschen, dass man eigentlich so ein bisschen immer für ein Fondportfolio in die Bresche springt? Gibt es doch immer noch Lösungen, wo man sagen kann, als Stiftung, da kannst du eigentlich auch alleine investieren, reicht vollkommen aus?
1: Naja, das ist, ähm, die, die Sache ist äh, so, wenn man den Stiftungen rät ähm, zu diversifizieren, heißt es ja immer diversifiziert über verschiedene Anlageklassen, über verschiedene Wertpapiere. Äh, wenn da jetzt ein Fonds ist, der als Mischfonds aufgestellt ist, dann ist er ja per se erstmal mindestens in zwei Anlageklassen drin, wahrscheinlich in Aktien und Anleihen mindestens. Das heißt, wir haben schon mal diesen Diversifikationseffekt in einem Fonds. Außerdem hat er natürlich äh, wahrscheinlich so irgendwas um 50 Werte, also 50 Aktien, 50 Anleihen oder wahrscheinlich sogar 100 Anleihen, 40, 50 Aktien, so äh, schätze ich mal so ein typisches Mischfondsportfolio ein. Und da hat man schon ein, äh, ein Diversifikationseffekt. Diversifizierungseffekt, äh, den man eigentlich nicht mehr vernünftigerweise mit einer Zunahme eines anderen Fonds noch weiter steigern kann. Mhm. Also man sagt üblicherweise, mit 20 Titeln, die wirklich einigermaßen unabhängig voneinander sind, hat man, hat man eigentlich die Diversifizierungsnotwendigkeiten erfüllt. Und insofern glaube ich, dass ein Mischfonds, der vernünftig mischt, der wirklich vernünftig mischt, ähm, wenn es über die Seriosität des Anbieters keine Zweifel gibt, über die Seriosität des Fondsanbieters keine Zweifel gibt, mhm. dann reicht ein Mischfonds für eine Stiftung heute immer noch gut aus.
0: Okay, finde ich interessant. Ich persönlich glaube das nicht, aber da, wir müssen uns auch nicht immer einig sein. Das finde ich auch, finde ich, finde ich auch vollkommen okay. Ich glaube halt eher an dieses Fondsportfolio. Ich glaube, Diversifikationsgebot geht auch über die Strategien hinweg. Ich glaube, das, ähm ist etwas, was Stiftungen für sich so ein bisschen auch entdecken müssen. Aber da kann man, wie gesagt, geteilter Meinung sein. Und wenn das für eine Stiftung ganz individuell funktioniert, genau mit einem Fonds, warum nicht? Und das ist, glaube ich, das Spannende, was wir auch immer wieder hochwerfen, was Sie auch seit Jahren machen. Stiftungen sind ein ganz individuelles Gebilde. Und jede Stiftung hat für sich ein individuelles Anlageziel und entsprechend individuell bestückt sie das aus ihrem Instrumentenkasten raus. Und deswegen bin ich da durchaus d'accord, dass das auch mit einem Fonds zu machen ist. Was ich dann wiederum spannend finde, ist, sie haben noch einen Immobilienfonds und sie haben noch einen Frontier Markets Fonds in die Liste der Stiftungsfonds des Jahres, beziehungsweise in die defensive Baustein für Stiftungsvermögen, offensiver Baustein für Stiftungsvermögen mit aufgenommen. Das finde ich super spannend, weil Das trägt ja genau diesen Diversifikationsgedanken weiter auf einer Einzelproduktebene. Immobilien dazuzunehmen und auch das Thema Emerging Markets, dort, wo die Musik wirtschaftlich künftig spielt, das auch in Stiftungsvermögen reinzupacken. Ähm, Vielleicht noch zwei, drei Worte dazu, weil das, finde ich, sind, sind sehr spannende Gedanken, sehr spannende Ideen.
1: Ja, Immobilien ist für uns einfach, weil wir auch äh, durch Befragungen wissen, äh, wir machen jedes Jahr einmal eine Befragung und fragen die Stiftung, äh, welche welche Anlageklassen wollt ihr ausbauen, welche eher nicht. Und da kommt eigentlich immer raus in den letzten Jahren, wir wollen Immobilien ausbauen. Das ist auch so eine typische Stiftungsklasse, finde ich, die ist sicher, hat, äh, hat, ähm, wenn man das richtige Produkt kauft, eine sehr stabile Renditeentwicklung ähm, und äh, ist letztendlich ein Sachwert, also auch durch Inflation nicht zu gefährden sozusagen. Mhm. Also, wenn man so will, das prototypische Stiftungsklasse anlage deswegen der Leading Cities. Schroders ähm ganz klar, wie Sie es gesagt haben, das ist äh, ein Bestandteil, wo wo man äh, Multi-Asset mitmachen kann, äh, in eine Anlageklasse zu gehen, die auf die lange Frist sicher eine sehr gute eine sehr gute äh, Aussicht hat, aber natürlich äh, womit äh, Anleger und Stiftungen mit sehr starken Schwankungen rechnen müssen. Das ist also nicht womit so wo man 50 Prozent rein investieren kann des Stiftungsvermögens, aber als eine ähm, äh, als eine Beimischung oder ein Satellit äh, ist, äh, glaube ich, der Frontier Markets von Schroders eine sehr gute sehr guter Baustein. Ja, und da wollen wir auch nicht vergessen und das greift noch mal das Thema ETF und äh, Index an mhm. Indexfonds äh, auf. Vielleicht können wir da noch mal einen Satz zu sagen. Gerne. Äh, wir haben noch den, den äh, äh, Global Challenges Index von äh, Warburg Invest äh, als, ein, als den alternativen Baustein für das Stiftungsvermögen ausgezeichnet. Der Index ist schlau konzipiert, weil er eben nicht nur die großen Werte, sondern auch kleinere, zukunftsträchtige Nachhaltigkeitstitel hat. Er ist streng, äh, so streng, dass es kein kein äh, blassgrüner Fonds ist, sondern ein richtiger dunkelgrüner Fonds ist oder ein dunkelgrüner Index ist. Aber er, hat e- er ist eben auch äh, kein aktives Investment in dem Sinne, dass man einen Fondsmanager hat, der Research betreibt, was teuer ist, sondern die kaufen einfach nur den Index. Und äh, äh, dieses Konzept geht bisher voll auf. Und wir glauben auch, dass das in Zukunft noch eine ganz... Weile so laufen kann. Also ähm, ETFs immer noch eine gute Anlage, auch für für Stiftungen, die aktiv unterwegs sind. Ich wollte eben, äh, Tobias, nochmal auf auf den Punkt kommen, ähm, über die Diversifizierung Mhm. und über die Diversifizierung von verschiedenen Strategien und äh, Zielen. Es ist ja so, wenn ich wenn ich als Stiftung diversifiziere, muss ich mich ja fragen, mache ich das mit ETFs oder mit aktiven Fonds? Mhm. Wir schlagen meistens aktive Fonds für die 100%-Lösung vor, das heißt also, wenn jemand sagt, da könnte ich mein ganzes Stiftungsvermögen reingeben, weil wir sagen, okay, nimm diesen Typen, wenn du glaubst, dass er dir mehr bringt als der Index, er ist ein bisschen teurer, aber wenn am Ende mehr rauskommt, ist es ja gut und du bist damit sicher, dass er auf verschiedene, auf verschiedene Krisen oder so auch reagieren kann. Mhm. Ist das wirklich noch gegeben, frage ich jetzt mal, ist das wirklich noch gegeben, wenn ich in verschiedene Mischfonds investiere?
0: Also ist eine gute Frage. Ich glaube halt, dass äh, das schon gegeben ist, weil ich mir natürlich auch über die verschiedenen Anlagestile auch nochmal eine andere Allokation in meinem Fondsportfolio mit aufnehme. Und persönlich bin ich der Meinung, dass es halt, wenn ich mir mit einem Fonds so eine Einmalanlage ins Depot nehme, ich mir ein Ausschüttungsgebirge in mein Portfolio nehme und das Ausschüttungsgebirge hängt halt an der einen Strategie. Wenn ich jetzt noch drei, vier Fonds mit dazu nehme, wo ich vielleicht auch zu unterschiedlichen Terminen noch eine Ausschüttung kriege, weil der eine Fonds schüttet einmal im Jahr aus, der andere zweimal, der dritte viermal im Jahr, dann kriege ich, was die Ausschüttung angeht, nochmal so einen kleinen Strauß mit zusammen, der mir meine Liquiditätsplanung unter Umständen erleichtert. Deswegen wäre mein Petitum immer zu sagen, ein Stückchen breiter sich aufzustellen, ist unter Umständen, je nachdem, wie die Stiftung ihre Ziele formuliert, ähm, die bessere, die zeitgemäßere Lösung. Aber ich bin da auch offen. Man kann da auch drüber streiten. Ich glaube, wir sind da, wir tun uns immer sehr leicht, das zu sagen, ja, die Stiftung sollte das so und so machen. Ähm, Ich glaube, wir müssen halt die Stiftung kennen. Also wir hatten vor Weihnachten zwei, drei Anrufe von Stiftungen, die haben uns gefragt Wie sollen wir denn dieses und jenes machen? Wir haben uns dann erstmal über die Stiftung unterhalten, beziehungsweise über die Ziele, über die Anlagerichtlinie, die in zwei Fällen gar nicht da war. Das heißt, man fängt dann erstmal viel weiter vorne an, als hinten dann die Fonds auszuwählen. Und das war in dem Fall bei allen so, dass sie gesagt haben, ja, so vier, fünf können wir uns schon vorstellen Fonds, die wir in unserem Portfolio zusammenstellen. Und das hat für die dann auch vom Ausschüttungsgebirge her hinten rausgepasst.
1: Mhm. Ja, das finde ich einen interessanten Aspekt und natürlich den äh, muss man auch berücksichtigen, äh, wie, ist die, äh, Ausschüttungs, äh, wie ist der Ausschüttungsrhythmus mhm. und äh, kann ich mich billig. da ist es zufriedenstellend, wenn einmal im Jahr ausgeschüttet mhm. wird.
0: Gut. Ich hätte zu dem äh, WE Global Challenges Index Fonds hätte ich noch eine Frage. Ähm, ist das jetzt eine bessere Alternative einmal zum ETF erstens und zweitens, der bildet ja diesen Index tatsächlich physisch nach. Das heißt, die Aktien, die im Index drin sind, die sind noch im Fonds drin, richtig? Ja, Genau. Okay, das heißt, ist der dann eine bessere Alternative zu einem sehr, sehr nachhaltigen globalen MSCI Nachhaltigkeitsindex ETF oder kann man das wiederum nicht vergleichen?
1: Naja, ja, dieser Fonds ist ja von der Hannoverischen Börse, also dieser Index, sorry, ist von der Hannoverischen Börse äh, aufgesetzt worden und der ist zusammen mit einer Agentur aufgesetzt worden und die haben sich auf 50 Titel geeinigt. Äh, soweit ich weiß, ist der MSCI äh, nachhaltig ganz irgendwas mit 1500 oder 2000 äh, Titel drin. Ne? Ich, ich weiß nicht genau, aber so ungefähr, so ungefähr ist das Verhältnis. Und da würde ich schon sagen, wenn wenn der Agentur äh, und eine Börse zusammen gucken und kriegen dann aus dem aus dem aus dem globalen äh, Universum 50 Titel raus, von denen Sie glauben, dass Sie wirklich grün sind, hat das schon eine andere Mhm. Konzentration als ein MSCI-Index mit 1500 Werten?
0: Also eine tolle Idee, wenn ich das so zusammenfassen darf. Ich finde überhaupt, die Liste derer, die Sie dieses Jahr auszeichnen, ist ist wirklich eine Inspiration. Da ist für viele Stiftungen mit Sicherheit etwas dabei, wo sie sagen, na, wenn ich mich damit beschäftige, hole ich mir vielleicht so einen neuen Wertbeiträger in mein Stiftungsportfolio rein. Ich danke Ihnen sehr, Dr. Elmar Peine, Herausgeber von Renditeberg, dass wir zum Stiftungsfonds des Jahres sprechen konnten. Ja, und freue mich auf alles, was wir gemeinsam wieder machen bei unserem dritten virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen am 27. Viertens sind Sie ja auch wieder mit der Bi, wie man in der Schweiz sagen würde. Freue mich drauf.
1: <lacht> naja, also halb der Bi oder eigentlich nur ein Viertel oder ein Achtel der Bi. Aber ich finde es ein tolles, äh, tolles Format. Äh, Sie machen ja die ganze Arbeit. Sie äh, äh, sind derjenige, der da erscheint. Ähm, äh, und das äh, erkenne ich auch sehr an. Also äh, Ich freue mich aber, wenn der eventuelle Stiftungstag ähm, äh, wieder so erfolgreich ist wie letztes Jahr.
0: Das hoffen wir sehr, wir arbeiten stark dran, wir basteln gerade am Programm, 27.04.2022 ab 9.30 Uhr, ich sage wieder äh, als Livestream, wieder ab 9.30 Uhr, wieder in Farbe, wieder auf www.vtfds.de. Lieber Dr. Emma Peine, vielen, vielen Dank, dass wir heute sprechen konnten und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es äh, bald wieder den nächsten Freitag, Freitagspodcast auf www.stiftungenstärken.de. Jeden Freitag eine neue Folge.